2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Er werd niet geregistreerd en dat was, dat was ook een probleem... Wat, wat binnen de politiek zelfs gespeeld had... en waar binnen in de politiek gezegd werd van... ja, maar o oh is, wij vinden het evident... dat als jij een instelling bent van een bepaalde omvang... dan vinden wij het logisch, dan gaan wij ervan uit... dat die zorg is verleend. Dat gedogen wij. En dat was precies ja, het heet hangijzer hier dat de politiek het goed had gekeurd... en dat vervolgens uh, de ISZW op haar beurt zei... ja maar, dat klopt gewoon niet.
3: Hallo en welkom bij Napleiten, de prijswinnende podcast... waarin we met advocaten en officieren van justitie praten... over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven... Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enige lijn betrokken bij is geweest. Chris, we hebben hem.
0: Prijswinnend strafpleiter. Ben je? Prijswinnend parooljournalist Wouter Laumans.
3: De Dutch Podcast Award. Het voelde goed hè? Het was wel leuk. Bij deze ook natuurlijk alle luisteraars even hartelijk bedanken. En, en alle stemmers. En alle gasten. En alle gasten
0: uiteraard. Ja, maar het was mooi. Ja. Het was toch wel een soort kroon op het werk. Nou, je wilde hem graag hebben volgens mij. Ik was wel een beetje nerveus. Want uh, beste luisteraars, wij zaten daar met z'n tweeën. <laughs> <laughs> nou, we waren eigenlijk wel wat meer mensen, maar uh, wij zaten naast elkaar. Uh, en die show die duurde iets van anderhalf uur of zo. En de true crime was redelijk aan het einde van, uh, van het hele gebeuren. Nou, Walter Lawrence is in vijf kwartier, denk ik, uh, ongeveer 286 keer van voren naar achter gegaan met zijn lichaam. <lacht> ik, greund, te yeah. ik had ontzettende dorst. Um, maar daarom was het mooi dat we uiteindelijk de bekroning kregen en hem uh, inderdaad wonnen. Ja, het
3: was een mooi feestje.
0: Ja. Uh,
3: de zaak van vandaag. We gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. Uh, heb jij wel eens een fraudezaak bij de hand gehad?
0: Ja, zeker. Ik heb meerdere, meerdere fraudezaken bij de hand gehad. Of kijk, uh, fraudezaken, het zijn ook vaak zaken die gedaan worden door bijzondere opsporingsdiensten. Hè? Dus bijvoorbeeld okay. door, door de Field. Uh, of uh, zoals in dit geval, de inspectie. Uh, nou, moet even snel kijken. Nou, de inspectie, we gaan zo praten over welke inspectie. Ja. Um, en wat het opvalt, wat mij daarin altijd opvalt. Kijk, ik doe natuurlijk heel veel uh, reguliere strafzaken met, met dossiers die in elkaar gezet zijn. Hè, door, door gewoon normale politiemensen, reguliere recherche. Um, en dit zijn die bijzondere oorsprongsdiensten en die maken toch op een andere manier hun dossiers. Um, en je uh, hoort advocaat ook al vaak onderling zeggen: God, ja, het zit er toch wel weer verdomd goed in elkaar. Oh ja, ja, ja. ja dat en zijn we, vaak hele goede dossiers. Ja.
3: En moet je dan ook een beetje kunnen rekenen? Zit jij dan met de zakje pannen alle
0: cijfertjes door te akkeren? Nee, in dossier, dat, 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 dat valt wel mee, want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon uiteindelijk toch om de juridische normen die al dan niet zijn, ja. uh, zijn overtreden. Maar, in die dossiers, dat weet jij ook... in die grote dossiers zitten vaak uh, relaasverbalen in het ja. begin... een soort van een samenvallingsverbalen... van wat ja. is eigenlijk allemaal bevonden. Nou, als je dan zeg maar een goed vial dossier hebt... Weet je, en, en je leest zo'n uh, samenvallingsverbal... dan kan je wel eens denken... nou Waar ze we eens gaan beginnen? Hoe ga ik hier ja, een punt ja, aan draaien? Dus, ja, ja. Maar goed, gelukkig hebben we vandaag. Volgens mij hebben we vandaag wel specialisten aan tafel.
3: Zeker. Maar we beginnen altijd met de zaak. En de zaak van vandaag die draait om mogelijk pgb-fraude. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet eind juni 2014 een inval bij meerdere zorgcentra door heel Nederland. Volgens de inspectie is er mogelijk fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten. Bij het onderzoek is ook het Openbaar Ministerie betrokken. Er worden acht invallen gedaan. De verdenking is dat medewerkers van de zorginstellingen... een criminele organisatie hebben gevormd... die op omvangrijke schaal fraude pleegde met persoonsgebonden budgetten. In totaal zou het gaan om ruim 4 miljoen euro. We hebben vandaag twee gasten. En dat zijn Arjan de Haan en Jaap-Willem Rozemond... van het gelijknamige kantoor in Utrecht. Welkom, heren. Dank je wel. Dank je wel. Uh, jullie kantoor is gespecialiseerd in fraude. He, dat las ik op de site. Dat is, dat, uh, is dat nou wat, wat Chris zegt? Moet je daar, is dat een aparte tak van sport? Ja,
2: dat neem ik wel te zeggen. Het verschilt vooral met een, een reguliere strafzaak... dat het um, anders denk ik dan in andere gevallen... vaak niet gaat over de doorsnee winkeldiefstal, de moord. Nou ja, goed, zo doorsnee is dat misschien niet. De doodslag, de mishandeling. Maar het gaat vaak over bijzondere artikelen in het strafrecht... Um, die voor de gemiddelde Nederlander misschien wel voor zich spreken, een fraude. Maar als je er echt kritisch naar kijkt, dat dat lang niet zo zwart-wit is als dat het daadwerkelijk ook gepresenteerd wordt en daadwerkelijk op de zitting behandeld wordt. Ja, Willem, heb jij, is, dat, is dat ook jouw gevoel uh,
1: erbij? Ja, dat is ook mijn uh, gevoel erbij. Ook al uh, doen we wel moordzaken, doodslagzaken en alles uh, voorkomende in het, uh, in het strafrecht. Maar uh, ik kan me helemaal aansluiten bij Arjan. Hoe kwam deze zaak bij jullie terecht, Jaap Willem? We hadden een succes behaald in een andere zorgfraudezaak. En diegene heeft ons aanbevolen bij deze club toen de inval was, was geweest. Ze hadden eerst een andere advocaat. Toen zeiden ze van nou, volgens mij zijn die jongens beter in staat om de zaak te doen dan die andere advocaat. En zo is die zaak bij ons terechtgekomen.
3: En Arjan, wat, 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 was zo de eerste, wat waren zo de eerste dingen die jullie, de eerste beelden die er nog van bij staan, zeg maar? Van die zaak.
2: Deze zaak bedoel je dan? Ja. Nou, vooral de impact die het heeft op de mensen. Je spreekt, um, je, wat je eigenlijk in zo'n zaak heel gauw doet... en dat is denk ik wat ongebruikelijker dan een andere zaak. Je gaat gewoon op locatie. Je gaat oh ja. kijken van jongens, wat doen jullie nou? Waar ben je mee bezig? En je ziet mensen die met hart en ziel werken... Um, die daar gewoon echt een organisatie hebben opgezet... waarvan je denkt van nou, puikwerk. Dat is echt wel, daar moet je goed over nagedacht hebben. En vervolgens kom je met elkaar in gesprek over wat ze overkomt. Er ligt een bankbeslag. Er worden invallen gedaan in woningen. Ja, die impact die is voor die mensen ontzettend groot. Ja, want uh, uh, ja, Willem, wat voor mensen waren
3: het?
1: Hardwerkende mensen. Dat zagen we gelijk. Je weet uh, al snel genoeg als je wat ervaring hebt... wat voor vleesje in de kuip uh, hebt. Want hoeveel cliënten hadden jullie? Hoeveel mensen wenden zich tot jullie? Wij stonden stonden twee vennootschappen bij en één uh, manager en één directeur. Dus dat waren vier rechtspersonen eigenlijk? Om het zo vier, vier rechtspersonen en waarom uh, hardwerkende mensen, omdat die zorginstelling ook al veertig jaar bestond,
0: uh, nooit een veldje aan de lucht. Dus wij hadden dus iets van, wat is hier gebeurd? Maar misschien ik, mag ik even vragen hoor, want... Wat, uh, want kijk, ik, heb, ik weet al ongeveer hoe PGB-fraudezaken uh, uh, er een beetje uitzien. Uh, maar mag ik jullie vragen, wat was, wat was er feitelijk aan de hand? Of ja, is dat en een... daarvoor
3: uh, wil ik eigenlijk weten. Uh, Arjan, wat is uh, voor de mensen die het niet weten, hè, want eigenlijk moet de PGB, wat is ja, dat eigenlijk? Een belletje. Ja. Zit jij nou een belletje
2: te drukken? <laughs> <laughs> Hij drukt gewoon. Uh, Arjan, wat is, wat is PGB? Nou, Het is eigenlijk heel kort gezegd, een beetje ongenuanceerd gezegd ook, een zak met geld die je van de overheid krijgt en waarvan ze zeggen, jij bent zorgbehoevend, dat hebben we vastgesteld. En dan wil je zelf beslissen hoe je dat geld wil uitgeven. Dat vinden we goed, mits het maar aan zorg is. En dan kom je dus bij een zorginstelling of zoiets
3: terecht, uh, Jan-Willem. Ja, correct. Dan kom je bij een zorginstelling uh, terecht, zeker uh, de
1: zwaardere, geïndiceerde uh, patiënten zogezegd. En die zeggen van, nou kun je mij zorg verlenen? Ik heb een zak geld. Uh, en dan is er een intake. En
3: dan uh, welkom of niet welkom. Ja, en dit bedrijf, dat best deze bedrijven die stonden, bestonden al uh, vele jaren. Maar dat waren ook volgens mij christelijke bedrijven. Was dat nog een aparte, uh, iets aparts of uh, maakte dat niet uit? Dat maakte uh, uh, voor de
1: invulling van de zorg wel uit. Maar daar is de discussie uiteindelijk niet over gegaan.
0: Nee. Maar even voor mijn begrip, hè, want uh, uh, je hebt dus mensen die zijn zorgbehoevend, die hebben zorg nodig thuis. Hè, dat kan van, van intensieve zorg zijn tot, tot hele beperkte zorg, toch, zeg ik juist. Ja. Um, uh, en die krijgen van de overheid een budget om die zorg eigenlijk in te kopen. En die kopen ze dan in, in de markt eigenlijk die er is met allemaal zorgbureaus en zorgcentra en zorginstellingen die die zorg bieden, toch? Ja, en deze zorginstelling die bood identiteitsgebonden uh, zorg aan. Dus
1: christelijke zorg, zogezegd. Uh, wel conform de eisen uh, van kwalitatieve zorg die de, ja. die de wet stelt. Uh, maar wel identiteitsgebonden.
0: Ja. En, en waar zou dan, waar zou dan de, 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 de fraude uit bestaan hebben in dit geval?
1: De fraude zou eruit bestaan hebben dat er zorgvormen... dus, dus bepaalde vormen van zorg... Die stonden uh, niet op het uh, verantwoordingsformulier. Dus die kon je niet verantwoorden, maar die werden wel geleverd. En daarvan he heeft de overheid gezegd van nou we accepteren dat we gedogen uh, die wijze.
3: Oh, dat is dus omdat je zeg maar, uh, omdat sommige dingen, Het is eigenlijk administratief gedoe. Dat kun je niet, uh, is geen boxje waarin je dat kan schrijven. Van joh, dat is deze zorg. Dat gaan we onder een andere post wegboeken. Moet ik het met daar zoiets voorstellen? Precies. Ja. Precies. En daar was overleg over geweest van, kunnen we
1: dat zo doen? Mag dat overheid? Met vragen, het ministerie was daar overleg. over. Met, met met zorgkantoren onder ja. andere er werd er overleg van. Nou, het vakje staat er niet bij, uh, maar deze mensen hebben wel die zorg nodig en kunnen we die zorg uh, daar onder aanvinken. Uh, en dat, dat stond ook zwart op wit. En er waren controles geweest van uh, hoe doen jullie het? En dat was ook een onderdeel van die controle. En was het verwijt dan dat die zorg niet geleverd werd eigenlijk? Of? Beide, beide. Dus dat de zorg niet uh, volledig uh, geleverd uh, zou zijn. Uh, en valsheid in geschriften. Dus dat niet de juiste, het juiste hokje is aangevinkt.
3: Arjan. Wat ik, wat vraag ik hier wel vaker, hoe kwam die zaak dan bij het Openbaar Ministerie terecht? Wat, is, wat was de startinformatie? Want dat hebben we hebben, hebben in strafzaken natuurlijk altijd. Er is iemand die zegt, nou, ik bel eens de politie of uh, er gebeurt
2: wat. Wat was nou in dit geval de startinformatie? Nou, het kwam van meerdere kanten hier. Um, er was een, um, een strafzaak geweest van een zorginstelling. Die maakte onderdeel uit van die groep. En die zorginstelling, diegene was ook nog niet eens veroordeeld of iets dergelijks, maar die strafzaak liep. En toen dachten ze van, hé, hey, maar deze groep die ligt onder onze aandacht. En toen kwam er een aangifte bij van een aantal medewerkers. Intern um, was er onrust. Waren de medewerkers die dachten, hier wordt echt ontzettend veel geld uh, verdiend. En niet op de goede manier. Die deden een aangifte. En het was in een periode, en ik denk dat dat ook echt wel een rol speelt. Dat er heel veel discussie was over, we moeten voorkomen
0: dat dat zorggeld verkeerd wordt uitgegeven. Dus ze zaten er bovenop. Maar er was ook wel een periode, staat mij bij, dat er heel veel van dit soort ja, type zaken waren, ook wel, toch?
1: Ja, dat, maar de aangifte was ook wel atypisch. Uh, een stagiair had uh, van God bij zich gekregen dat de directeur bezeten was door de duivel. Oh jee. Er waren een aantal uh, rancuneuze uh, werknemers, omdat uh, de instelling zei van... nou, jullie dysfunctioneren, we willen de arbeidsovereenkomst uh, beëindigen... En dat samen, uh, die, on die onderbuikgevoelens hebben geleid tot ja, een hele, hele nare aangifte waarin stond van dat de uh, directeur een uh, paard van een ton had gekocht, een huis in, uh, een huis in Spanje, uh, vreemd ging met, uh, uh, met een zakelijke relatie. Dus alle bagger is over deze, deze mensen heen uitge, uitgestort. Ja, ah, jongens,
0: mag ik dan toch even, even de advocaat van de duivel spelen? Want we hadden het er net over... In uh, deze zaak. Ja, of Wat even de officier nou nee. officie van justitie. Dat zit hier, toch zit hier altijd. Ja. Er zitten hier twee advocaten. Ja. Ja, 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 ik, 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 ik sta een, ik, een beetje ik, aan de kant van Wouter deze Ja, Willem, ik zit ook <laughs> met open
3: mond nu naar Christen kijken. <laughs> dat die nu advocaat van de duivel... Laten we even naar Vlokstra
0: wijzen. maar waar we het in het begin over hadden, die dossiers... Het zijn natuurlijk geen koekenbakkers, die dossiers maken. Dus ja, er kan een aangifte liggen, dat weet allemaal met, met bagger en ellende. Uh, maar er is wel iets van onderzoek geweest, toch? Of niet? Uh... Ja,
2: er was ontzettend veel onduidelijkheid over de regelgeving. En dat is ook echt wel een discussie. Als je hier naar de wet kijkt... de wet zegt, het moet um, op deze en deze manier. He, als, jij a of als jij A verleent, moet je A declareren. Ja. En in de praktijk was het anders... En daar zat denk ik wel het hete hangijzer, dat ze vervolgens gewoon keken naar de papieren werkelijkheid en dachten: ja, maar dit klopt niet. Maar even is... los,
0: van, maar los daarvan, hè, ik, bedoel, ik heb het namelijk ook wel eens van die zaken gehad waarbij uh, zorg werd gedeclareerd. Uh, die niet geleverd was. He, want wat er dan vaak gebeurde, mensen gingen op bezoek he, bij oudjes om die uh, nou, om, uh, te wassen Sta of wat dan ook. Een stapel formulieren onder de arm. Nou ja, er moest, er, moest gewoon afgetekend worden. He. Dus ze moesten gewoon het aantal uren, dus werd er afgetekend voor vier uur, terwijl, terwijl die vrouw misschien maar één uur zorg had gehad. Maar, he, maar, die, maar goed, die wisten niet veel, dus die wel. Dus en dat werd er vervolgens alweer zo werd er, Oké, er is ook gewoon best wel fraude gepleegd. Laten we wel zijn, toch? Uh, niet, uh, heel, uh, niet, niet, <laughs> niet in deze zaak, maar in de algemeenheid uh, he, met dit zeker, soort zorgen. Zeker. Wordt,
1: uh, er, wordt, er wordt zeker uh, fraude gepleegd. Ja. Uh, maar er wordt nu door ISZW ja, te zwart-wit ja. uh, gekeken. En er was geen mogelijkheid voor reflectie meer, terwijl het er 19.000 uur aan onderzoeksuren in deze zaak zijn Zo. gestoken. Ja, 19.000 En als 19, ik het, op, als ik het dan
0: even scherp mag trekken, hè, om het goed te begrijpen. Enerzijds hebben we dus de kwestie van het onjuist decoreren hè, op, 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 ja, op, op een vakje waar het niet moet, of wat dan ook, waar wel afspraken over waren. Maar anderzijds was er ook sprake mogelijk van zorg die gedecoreerd was, maar die niet geleverd was, toch? Ja, klopt. En was het nou in die beide richtingen? Wat, wat, wat was er toen jullie het dossier voor het eerst lazen? Nou, dat is geen feesten in het algemeen.
3: Arjan, wat dacht je?
2: Nou, je leest dat dossier en dan staat... er voor zoveel uren is er niet aan zorg verleend. Ik weet niet eens meer percentages... maar ik denk echt dat de helft van de zorg niet verleend zou zijn. En dan ken je de problematiek van die mensen. En hoe ken je dat? Omdat je de instelling op een gegeven moment kent. Je weet wat er speelt. Je leest daarover... En dan denk je, dit kan niet. Nou, waar zo hij, iemand heeft zoveel zorg nodig, daar geloof ik niks van. Want het waren volgens mij ex-verslaafden en persoonlijke personen met uh,
3: psychiatrische problematiek. Toch? Waar, ja, met plot. name waarvoor gezorgd werd. Ja. Oké, okay, en want hoe, hoe gaat zo'n registratie dan? Heb
2: je, je daar helemaal in moeten verdiepen, hoe, hoe die registratie gaat van die uren, van die zorg? Dat was juist het interessante eraan, want dat gebeurde dus niet. Er werd niet geregistreerd. En dat was, dat was ook een probleem wat, wat binnen de politiek zelfs gespeeld had. En waar binnen in de politiek gezegd werd van... Ja, maar o is wij vinden het evident dat als jij een instelling bent... van een bepaalde omvang, dan vinden wij het logisch. Dan gaan wij ervan uit dat die zorg is verleend. Dat gedogen wij. En dat was precies ja, het hete hangijzer hier. Dat de politiek het goed had gekeurd. En dat vervolgens uh, de ISZW op haar beurt zei... Ja, maar dat klopt gewoon niet. De ISZW helpt me
3: nog even. Wat is Inspectie,
2: dat? sociale zaken en werkgelegenheid. Ja, die, ja.
3: we, die hebben we al eerder hier gehad. Maar... En ja. Misschien
1: is het misschien is goed om aan te vullen uh, 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 bij Arjan... dat deze zorgvragers verbleven allemaal in de instelling. En dat waren zulke zware patiënten. Als je daar geen zorg aan leverde, ja, dan braken ze de tent af... Dus het was niet zo dat, dat er een zorgverlener met een autootje langs ging bij die mensen thuis. Nee, die mensen hadden continu 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg nodig. Want anders ging het dak,
3: het dak eraf. Ja, wauw. Um, Je gaat dan neem ik aan ook met die cliënten uh, praten, uh, ja Willem. Wat... wat, wat, wat gebeurde er met hun? Wat waren die gesprekken? Arjan zei net al van nou, dat heeft heel veel impact op hun, op die mensen. Ze zijn uh, gehoord uh, door de recherche en wij vonden de wijze van
1: verhoren heel sturend. En bij die mensen met zulke zware rugzakken, dan krijg je gewoon het
3: antwoord wat je wil, uh, wat je wil horen. Wie zijn gehoord bij de recherche? Wie, wie, wie bedoel je de patiënten? De,
1: uh, de patiënten, de budgethouders, dus de PGB-houders.
3: Oké, okay, en wat vertelden die dan als ze in die, in die verhoren?
1: Dat ze geen zorg hadden gehad, bijvoorbeeld. Terwijl het gewoon aantoonbaar uh, zorg, uh, zorg is, Vleed. Dus uiteindelijk zagen we ons genoodzaakt... omdat die verhoren zo sturend zijn geweest... om 75, uh, ongeveer 75 uh, mensen te horen... waaronder een uh, ja, groot gedeelte budgethouders. En Dat was, uh, ja, dat was een giga klus. Dat uh, was uh, slopend, ook omdat je... Uh, kijk, je mag natuurlijk bij een rechtercommissaris niet te sturend zijn. Je moet de vragen openstellen, maar... Die mensen met die problematiek... Ja, dat vergt een hele eigen, eigen
2: aanpak. Wat staat jou er nog van bij, Arjan? Wat mij bijstaat van die verhoren. <laughs> ja. Och, jongens. Dat, hoe je de vraag stelde... dat kon een wereld van verschil zijn. Als ik aan iemand vroeg... Is er, heb jij vandaag zorg gehad? Nee, hadden ze niet gekregen. Als ik vroeg, heb jij vandaag die en die medewerker gezien? Heeft hij jou gewekt? Heeft hij jou geholpen om uh, op, op de plek te komen? Uh, ben je ondersteund bij het werken? Waren de medewerkers
0: aanwezig... Hoe je de vraag stelde was een verschil.
2: Ja. ja, absoluut. Ja.
0: Maar, okay. even, maar even voor mijn begrip weer even, jongens. Want ik, ik denk dat ook voor de luisteraar maar goed is te snappen waarom dit van belang is. Want uh, die mensen met die budgetten, hè, die, zijn, die zijn gehoord en die zeiden... nou, hè, we hebben wel allemaal geld uitgegeven aan zorg. Hè, maar dat hebben we eigenlijk nooit gekregen. Jullie zeggen, ja, maar die mensen zijn hè, met hun problematiek... die zijn eigenlijk in die verhoren ja, uh, daartoe uh, gebracht eigenlijk omdat dat te beweren... terwijl dat aantoonbaar niet zo was. Zeggen jullie, hè? aantoonbaar ja, was die zorg wel geleverd.
2: Nou, ik kan ook wel een voorbeeld maar geven. Maar jij was
0: mijn vraag, hoe konden jullie cliënten aantonen... van hey, wat hier gezegd was, want het, waren, kijk, het zijn wel 75 mensen om het zomaar te zeggen. Uh, 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 wij kunnen wel bewijzen dat die zorg geleverd is. Arjan, voorbeeld. Nou, één voorbeeld was dat wij het gewoon aan konden tonen... door middel van het
2: aantal FTE wat die instelling over beschikte. dan kan yeah. je gewoon uh, met elkaar vergelijken. En het verwijt wat de rechtbank op een gegeven moment... ook wel uh, in de uitspraak maakte aan het Openbaar Ministerie, is dat ze zeiden... je hebt een veel te enge interpretatie aangehouden... van het begrip zorg. Dus er werd aan een cliënt werd gevraagd... nou, dit houdt begeleiding individueel in... een bepaalde productcode... en daar valt dan onder um, uh, een bepaalde omschrijving. Terwijl, als ik die omschrijving niet geef... maar gewoon vraag... wat heb je door de dag gedaan... en ik ga achteraf kwalificeren wat het inhoudt... dan kom ik tot hele andere conclusies. Uh, ja, Willem, gingen jullie ook al die... die die voeren hebben jullie die weer geverbaliseerd
3: zelf? Of gebeurt dat dan automatisch? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik krijg zo'n idee, ja, het is bijna, ik kijk misschien te veel Netflix, maar dat je dat dan met zo'n team allemaal weer zit te verwerken in, in een soort panklaar dossier. Of hoe, Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nee, hoe dat uh, gebeurt, je hebt een onderzoeksrechter,
1: die noemen we de rechtercommissaris, ja. en uh, die wordt geholpen door een griffier. Dat is eigenlijk een medewerker van... Uh, van, ja, van en die doet het tikwerk. Die doet het tikwerk. Ja. Maar je moet ondertussen wel uh, meeschrijven met zo'n uh, uh, Verhoor um, om te kunnen controleren wat die griffier opschrijft of dat wel daadwerkelijk zo gezegd is. Dat is een helse, helse
0: klus, is dat. Ik zie Chris knikken. Heb jij wel eens foutjes dan uh, uitgepeuterd? Ja, maar goed, kijk je, kijk, je hebt advocaten die daar heel erg mee bezig zijn. En je hebt advocaten die... Uh, kijk, je kunt niet alles bijhouden de hele tijd. Dat is eigenlijk onmogelijk. Kijk, in veel van de zaken waarin ik optreed ook, wordt het opgenomen. Dat scheelt. Dan ja. wordt het daarna uitgewerkt. Um, uh, ja, en ik zorg gewoon dat wat ik belangrijk vind... dat ik dat in ieder geval goed op papier heb staan. Uh, kijk, en zeker als je met een givier hè, zit van je weet... die schrijft het allemaal goed op. Op een gegeven moment heb je het vertrouwen... Maar het is, het is heel inspannend hoor, getuigen voor bij de rechtcommissaris. Het is echt uh, geen. Uh, zeker als je in eentje bent. Kijk, als jij met twee politieagenten een verhoor afneemt. dan ja. zit er vaak eentje te tikken, anders zit de vraag te stellen. Maar wij zitten vaak gewoon. ja, zit je gewoon in eentje. He, dus je moet alles eigenlijk uh, zelf doen. Uh, en het vereist hoge, hoge concentratie. Maar jongens, even voor mijn beeld. Ja, sorry, ik ga proberen elke keer eventjes een beetje op te stijgen. om een beetje te snappen wat jullie gedaan hebben. Want ik snap, het bewijs zat in aangiftes, in getuigenverklaringen. Uh, jullie hebben al die getuigen hebben jullie opgeroepen. Het nou, bleek dat ze heel erg gestuurd waren. Wat lag er nog meer? En wat, wat, wat was uw idee erbij? Ik, de, ja. ik
2: denk dat het beter is om te zeggen wat lag er niet. Nou. Wat er absoluut in dat. Jij begon met um, zo'n relaas-PV, zo'n samenvatting van het dossier lees je. En die zijn vaak heel goed geschreven. Maar op het moment dat in zo'n samenvatting een bepaald heel belangrijk element ontbreekt, ja. Ja, dan, dan kun je er ook heel mooi wat van maken. Wat, wat, wat ontbrak er dan? De praktijk. Er werd gekeken naar de wet, maar niet naar de praktijk. En de praktijk was gewoon anders dan dat het allemaal papier was opgeschreven. En dat hebben wij aannemelijk kunnen maken. We hebben um, die, de, de wetsgeschiedenis, de politieke verhandelingen. In de politiek werd er ontzettend veel gepraat over PGB. Maar dat had echt twintig jaar historie had dat. En dat hebben we helemaal uitgeplozen en hebben ook kunnen aantonen dat het gewoon mocht. Want wat. wat, wat, ja, want wat
3: die, dus dan ben jij gewoon in. Uh, hoe zeg je. De politieke geschiedenis echt gedoken, zijn jullie dus?
2: Ja, politieke geschiedenis. We hebben um, heel veel um, verzoeken gedaan bij het Zorginstituut. Dat, dat was toen de tijd. Heette dat nog. Um, College voor Zorgverzekeringen, zeg ik even uit mijn hoofd. En die gingen gewoon. Die hielden ook bij wat voor afspraken. En die bevestigden ons op een gegeven moment. Ja, maar op landelijk niveau hebben we deze uitspraak. Of hebben we deze afspraak. En die afspraak hebben we toen ingebracht. Ook bij de rechtbank. Het, ook bij ministerie verzette zich dat telkens tegen. Die zei van, ja, maar joh, dat, dat, dat gaat over iets heel anders. En uiteindelijk
0: heeft de rechter daar
2: ook van gezegd... nee, het gaat helemaal niet over iets anders, het gaat
0: over dit. Want het ging al om de vraag, zeg maar, welke zorg binnen, zeg maar, dat, binnen die budgetten geleverd mocht worden. Wat voor een type zorg er allemaal geleverd mocht worden. Ja, hoe declareer je? En ook, ja, en ook hoe je declareert. Ja. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat het zeg maar één weerwaar is van formuliertjes, uh, 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 hokjes, vintjes, wat je al moet aanvikken. Als daar iets misgaat, dan ben je de pineut. En al helemaal in zorgland. Ja.
3: ja, Willem, heb jij ook die, die, die formulieren zitten doorkijken van hoe, hoe je dat dan allemaal moest, moest, moest not. Notuleren, eigenlijk, hoe je dat op moet slaan. Dat lijkt me. Registreren. Ja, dat is een verschrikkelijke klus. Arjan
1: heeft daar het meeste in gedaan. Maar we hebben dat wel samen gedaan. Ja, dat is
3: monnikenwerk. Ik was de droom op een gegeven moment. Echt waar? Oh man, en dan zit je dus gewoon helemaal in die ambtelijke wereld, hè? Ja.
2: Ja,
0: en over hoeveel geld ging het hier eigenlijk qua, qua fraude? Meer dan 4 miljoen. Ja.
2: 4,3 miljoen.
0: En speelde daar natuurlijk ook nog, want dat is altijd in dit soort zaken altijd wel een ding. Hè? Zeker als het om dit soort grote fraudezaken uh, gaat, dan wil men natuurlijk dat geld ook terug. Ja, en, was waren
3: dus, werden er stickers met afgepakt ja, uh, geplakt? Of, wa, wa, waar dat, was het geld volgens het Openbaar Ministerie in uitgegeven? Autos, verre vakanties, dure horloges. Of? In eerste
1: instantie dus aan, aan dat paard, uh, huis in Spanje en, en noem maar op. Maar toen kwamen ze al heel snel. Uh, Want dat,
3: ha dat had jullie cliënt. Die had een, een paard en een huis in
1: Spanje. Ja, maar die kostte. Uh, ik heb hem uh, voor deze uitzending nog gebeld en, nu, uh, en dat paard kostte 800 euro.
3: Oké, okay, dat was. En, uh, zo... en
1: dat bewijs kwam later ook allemaal boven, boven tafel dat ze gewoon keihard hadden, hadden
0: gelogen. En dat huis in Spanje was een hutje. Nou, helemaal nee, geen, helemaal geen, Nee, maar
3: je vraagt je natuurlijk altijd af, hè, als er sprake is van
0: fraude. Waar is het geld gebleven dan? Waar ja. is het geld?
3: Dus het Openbaar Ministerie kwam eigenlijk alweer heel
1: snel uh, terug op dat, uh, op dat standpunt. En ze zeiden van ja, dat geld is gewoon opgegaan in de onderneming zelf. Dus, dus aan salarissen, uh, aan onderhoudpand, uh, 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 noem maar op. Dus je hebt wit gewassen. Uh, door het uh, ja, herinvesteren, in uh, een eigen
3: bedrijf. Ja. Een eigen bedrijf. Dan dan Kijk ik even naar Chris. Maar dat is dan toch gewoon uh, in je bedrijfsvoering geld gebruikt. Maar, maar kan je dus witwassen door. Nee, maar als jij, als jij
0: zeg maar, in jouw normale bedrijfsvoering een, een, een fraude pleegt. Hè? Bijvoorbeeld door meer uh, zorg te decoreren dan je daadwerkelijk verleent. Ja. En dat geld ga je hè, dat geld dat is dat is op zichzelf is dat weer recht verkregen, voordeel oh. wat wij dan noemen. Maar als je dat geld kijkt, dat kun je natuurlijk van de bank halen en daar hè, alle Wouter Lawans, horloges, uh, auto's en dat soort dingen verkopen. <laughs> uh, maar je kunt ook, maar uh, je kunt ook zeg maar, langer, op de lange termijn kijken. En je kunt dat dan vervolgens zeggen. Nou, dat criminele geld dat ga ik weer herinvesteren in mijn eigen bedrijf. Dat kan natuurlijk. Uh, maar waar het hier om gaat is dat kijk, deze mensen worden, worden bedreigd met een strafvervolging hè, uh, door deze zaak. Maar die worden natuurlijk ook bedreigd door een ontnemingsvordering hè, die er boven hangt. Van uh, die 4,2 miljoen uh, die jullie verdiend hebben, die willen we even terug hebben. Moet je wel even op de bank hebben liggen.
3: En wat deed die druk met, met uh, jullie cliënt?
0: Ja, die mensen, zoals Arjan ook al eerder zei, die
1: zijn kapot gegaan dus alleen al door de doorzoekingen dat ze uh, een dag lang met hun kinderen op de bank moesten zitten van je blijft daar zitten tot wij alles ondersteboven hebben gehad is dus, dat zo
3: bij zo'n doorzoeking gaat ja, dat zo
1: ja speelgoed gaat op de kop van de kinderen alles alle laadjes gaan open. Okay. Uh, chaos was het en ja deze mensen dat uh, ik kan dat nu ook wel achteraf zeggen uh, zijn gewoon nette, nette mensen, als we het vergelijken met sommige andere uh, cliënten. Uh, ja, het zijn gewoon hele keurige, keurige burgers. En dat hebben ze ook de afgelopen veertig jaar bewezen. Omdat er geen veldje aan de lucht uh, was geweest. Dus, dus uh, relaties onder druk. Geen geld meer, omdat er overal beslagen uh, oplagen. Uh, uh, we, we hebben vrouwen van de, van, van de, van de cliënten gehad die, die, die schreeuwend van wanhoop in de rechtbank uh, zaten. Van we zien het gewoon niet meer zitten. We zien het leven uh, gewoon niet meer zitten. En dat, dat is wat het gedaan heeft. En dat, dat hebben wij van het begin af aan bij die zaak meegemaakt. En dat trokken wij ons als advocaten ook wel erg aan. van jongens, wat is hier gebeurd?
3: Ja, Arjan, is het. Hè? Want ik bedoel, als advocaat, je ziet een boel leed. Je ziet een boel ellende. Want, ja, daar kan je, daar, ja, dat hoort nou eenmaal bij het vak. Maar was deze
2: zaak dan daarin toch uitzonderlijker voor jou? Ja, absoluut. Ook vanwege de lange tijdsduur. Kijk, als je iets meemaakt... en je kunt er daarna over praten... en het is weer weg... dan krijg je de gelegenheid om het te verwerken... om het een plek te geven. En hier is het in 2000... Kijk ondertussen naar Jaap Willem. 2014 is het allemaal begonnen. 2014 begonnen. En vorig jaar geloof ik dat het Hof uitspraak deed. En dan heb je het over zeven jaar. Ja, dat is... Je ziet mensen aan het begin heel strijdlustig. En je ziet op een gegeven moment, je ziet, ze worden mur. Ja. Ze zijn gewoon lam geslagen.
3: It runs you down, hè, zeggen ze dan. De, 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 de radaren van justitie draaien staag. Ja, maar, kijk, je... dat is natuurlijk het
0: vervelen van, ver, vervelen, of ja, vervelende van dit soort zaken. Is. Kijk, in, in, in reguliere ernstige strafzaken zitten mensen vaak vast. Uh, zitten gedetineerd. En dat uh, zorgt ervoor dat zeg maar, de gang van het onderzoek sneller gaat. Omdat
3: het, er is een belang van, joh, er zit
0: Precies, wel iemand kun, vast. Die kunnen mensen niet eindeloos vasthouden. Dus nee. uh, die zaak moet verder doorgaan. Uh, maar hier in dit soort zaken, ja, deze mensen hebben misschien een paar dagen vastgezeten of niet eens. Ik weet niet hoe lang. Ja, het, klopt, uh, klopt. En dan dus, dus heb je zo'n klapdag, nou dan krijg je al die doorzoekingen. Mensen worden aangehouden, mensen worden gehoord. Nou, de mensen, mensen zitten 1, 2, 3 dagen, soms misschien wat langer. En op een gegeven moment is iedereen vrij. En dan gaat, loopt dat onderzoek nog door, hè? want die moeten dan al dat beslag moeten ze gaan onderzoeken. En al die administraties in beslag hebben genomen. Ja, dan ben je zo'n paar jaar verder voordat er weer eens een einddossier is. Nou, dan moet de verdediging nog drie keer overheen. Uh, en voor het weet, ben je zeven jaar verder. Uh, maar hoe begint het bij de rechtbank, jongens? Wat, 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 uh, ik... Nou,
1: laat, laat ik nog één element ja. noemen waarom deze, deze verdachten helemaal stuk gingen... en hun familieleden. En dat is dat ze altijd overleg hebben gevoerd met de overheid. Dus alles wat ze deden, het beleid wat ze schreven... vroegen ze, doen we het goed zo? Dus er was overleg geweest. En diezelfde overheid staat dan in één keer op je stoep... na 19.000 uh, onderzoeksuren... en komt in één keer de hele boel platleggen... En dat, dat heeft nog wel het meeste gefrustreerd. En ook dat, ze dat, dat wij dat hebben aangetoond uiteindelijk. Uh, en dat daarvan het openbaar ministerie uh, een werkelijkheid... en dat is de eigen werkelijkheid hebben aangehouden... en niet de werkelijkheid. Dat is met een open vizier kijken naar die zaak... Uh, en onderzoeken van klopt die, kloppen die afspraken met de overheid... die deze cliënten hebben uh, gemaakt.
3: Maar nou wil ik, ben ik benieuwd... He, dan zeg je dus als zorginstelling, zeg je, nou, maar ik heb dat altijd overlegd met die, met die zorginstelling. Nou, Dan lijkt mij uh, de logische stap, dan gaan we het daar eens even vragen. Uh, als je dat hebt overlegd met de overheid, met persoon zo, 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 zo klopt dat? Dat hebben wij
1: ook gedaan. We hebben een uh, WOP-verzoek ingediend. En toen kwam de, de afspraak boven tafel. En toen zei het openbaar ministerie gewoon glashard van nee, dat, uh, die afspraak die klopt helemaal niet. Maar, die Waar maar wat over. Wouter
0: bedoelt, die mensen zeg maar, die gewoon in persoon van de overheid... van andere instellingen, weet ik veel... die afspraken met jullie cliënt hadden gemaakt. Die, die... Gaven die, die thuis? Ja, daar
1: hadden we, we hadden daar correspondentie van. Um, en die hebben we ook, dat hebben we
3: ook uh, in, uh, ingebracht. So. Maar
0: niet als getuigen, zeg maar.
3: dat ze gewoon
1: later. Zijn, later. Later pas.
0: Ja. Ja. Ja.
3: In het voorjaar van 2018 begon de strafzaak. Dat was een mega zaak. Hè? Dat de elf zittingsdagen waren er ingeruimd. Ja, Tenminste, goed. dat las ik terug. Klopt. Was je nerveus van tevoren, Arjan? Ja, daar ah, gaat. He, <laughs> he, <laughs> zie
0: je zitten. Ja, weet je, wedstrijd. Draait je hand niet voor om, hoor. Nee, maar er nee.
2: gaat natuurlijk gaat uren aan voorbereiding, uh, gaat eraan vooraf. En, en het interessante, maar goed, dan um, er komt zo het belletje wel. Wij voerden niet-ontvankelijkheidsverweer. Ja. En um, ik geloof dat we daar al 30, 40 pagina's pleidooi hadden. We waren gewoon twee uur aan het pleiten om het OM aan de voorkant niet ontvankelijk te, uh, te krijgen en het ook bij ministerie mocht reageren en zei ja jongens um, dat kan pas als we alles hebben beoordeeld nee daar is nu niet het geschikte moment voor dus je moest door je moest die elf zittingsdagen door om me uit te leggen hoe je het deed terwijl wij aan de voorkant al zeiden rechtbank Maak er nou een eind aan. Ja,
0: misschien is het wel even goed, hè? Want uh, oh, je ja, nee. ja, 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 Hij zo. vroeg eigenlijk op een belletje. Ik denk het nou wel. Nou, hij drukt niet, hoor. Nou, hij drukt niet. Nee, hij, nee, niet. hij <laughs> snapt het, hij snapt <laughs> het. <laughs> ja, ik snap het, sorry. Uh, <laughs> <laughs> maar niet het Ja, Hij wordt hier al
3: eerder behandeld. Chris gaat vandaag
0: over de bel. Omdat het ook preliminair wordt gevoerd. Je kunt er niet ontvankbaarheidsverweersen dat je zegt... op haar ministerie, die heeft zoveel fouten gemaakt in deze zaak... dat ze eigenlijk het recht op strafvervolging hebben verloren. Nou, dat kun je gewoon voeren bij pleidooien. Gewoon bij één pleidooi, dat... Het rechtbank of het dochter iets over zegt. Maar je kunt ook zeggen: Nou, ik vind het hier zo evident hè, dat bij voorbaat al duidelijk is dat het hè, de rechtbankvervolging uh, vervallen is. Dan kun je dat preliminair voeren. En dan moet je eigenlijk meteen op het begin van de zitting: moet je dat ook doen, daarna kan het niet meer. Um, maar kijk, wat je daar vaak in ziet. Uh, zeker als het albaar ministerie daar een beetje mee overvallen wordt... en of de rechtbank ook, of was dit wel van tevoren afgekaard? Nee, we het aangekondigd. Wel aangekondigd. Ja. Maar dat men dan vaak wel zegt van, nou weet u, uh, goed verweer, dank u wel. Uh, we gaan er goed over nadenken tijdens de in <laughs> de deze de. zaak. En je hoort van ons in, uh, in fondsen, dat heb je wel vaker. Uh, uh, maar ja, goed, ik snap wel dat jullie het gedaan hebben uiteraard. Nou, sterker nog,
2: dat hadden we al eerder gedaan. Want die zaak begon in 2016 met een regiezitting... En toen hebben we al gezegd, hebben we de rechtbank al gevraagd om het ook bij het ministerie niet ontvankelijk te verklaren. En toen zei de rechtbank eigenlijk al van ja, wij, 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 moeten meer, wij willen meer informatie uh -huh. hebben. Wij zeiden toen in 2018 aan het begin van die zitting van ja, maar volgens mij hebben we alle informatie al. Volgens mij kunnen we nu al die knoop doorhakken. Doe dat nou. En uiteindelijk heeft het Hof dat gelukkig wel gedaan. Aha. <laughs> um, 5 juni 2018,
3: OM eisen, die kleunde er stevig in, uh... Uh, ja Willem. Ja,
1: ja de, de verdachte die trokken werd uh, wit weg, letterlijk. Uh, 36 maanden, dus drie jaar geëist uh, tegen de hoofd, uh, hoofdverdachte die ik bijstond
3: Ja, en daar stond, uh, ik heb nog even voor me liggen wat er, wat er precies gezegd werd. Dat de verdachte vanuit oprechte intenties met zorgverlening zijn gestart... staat voor ons niet ter discussie. Maar zorg is niet gratis. En daar hangt ook een financiële component aan vast. Met grenzen, met verplichtingen. En daar zijn de verdachten op enig moment het criminele pad op gegaan. Uh, nou, dat was wel stevig, volgens mij. Um, wat dacht je toen je die eisen hoorde? Dat was niet de eerste keer. Dus nou, jij... Ja,
2: maar je, wordt, oude... je,
0: wordt, je wordt er alleen maar strijdlustiger van. Maar ik denk dat Wout ook bedoelt. Had je een, een eis van 36 maanden verwacht, ja. een gevangenisstraf? Ja, de eerste keer dat ik
2: dat hoorde, was ik echt met stomheid geslagen. Dit was niet meer de eerste keer. Nee. En het is zo absurd dat je een openbaar ministerie, dat hoort eisen waar je heilig overtuigd bent van. Alleen, er is een hele lange aanloop. Er is een rekistoor met, met, ik weet niet hoeveel, bewijsmiddelen dat je denkt, nou, dit gaat deze kant op. Terwijl je echt bij jezelf denkt, dit is absurd. Hoe reageerden jullie uh, uh, cliënten ja
1: um, Volgens mij barstte uh, barst de directeur in tranen uit. Is uh, trok die uh, wit weg en uh, was die, er kwam geen woord meer uit. En volgens mij begon hij te, te trillen naast me. En toen kwamen volgens mij uh, de tranen als ik me goed herinner.
3: Jeetje. En wat doe je dan eigenlijk in zo'n geval? Weet je over nou, de...
1: Arjan Arjan zei dat die strijd lustiger werd, maar ik ik was daar wel. Van onder de indruk. Dat raakte me toch wel. En ook met de hele geschiedenis die we al hadden gehad. Ik moest toch even, even slikken toen ik zo'n grote man uh, naast me zag bibberen.
3: Ja, maar hoe, wat doe je dan om zo'n om zo cliënt te troosten? Doe jij even een, een, een klap op zijn schouder of neem een glaasje water? Ja, ik ja ik denk, Willem.
0: Hoe doe je dat? Volgens mij heb ik hem, uh, volgens mij heb ik hem in zijn armen. Uh, ja, hoe doe jij dat dan, Chris? Met je grote ja, handen een beetje van je cliënt af, weet je? Ik bedoel, kijk, in principe ben ik. Ik ga niet met cliënten zitten knuffelen, maar als ik bedoel, dan. Ja, Sommige mensen die troost je wel, andere mensen niet. Weet je, het hangt ook een beetje. Gaat uh, vanzelf. Van hun, ja, het gaat vanzelf. Ja, gaat vanzelf. en zeker. Kijk, ze hebben natuurlijk. Hoe lang zijn jullie met deze mensen in de rondte gegaan? Dan heb je een bepaalde relatie met elkaar. Ja, als je, als je ja. zo vaak met elkaar bezig Je doet bezig dat verwachtingenmanagement. Dus, dus. Je,
2: je zegt ook wel, jongens, dit kan er komen.
0: Hadden jullie
3: ja. dat in deze... Maar 36 maanden, hadden jullie dat in het verwachtingsmanagement ingebouwd? Nee, nee. We, we hadden er geen kratje
0: bier op gezet. Ja, ja. Nee. nee. Maar goed, kijk, als je niet. natuurlijk het OM perspectief hebt... en je zegt een fraudebedrag van de, tegen de 4 miljoen... Ja, dan... dan zijn dit op zich wel straffen die geëist ja, kunnen klopt. worden, toch? Ja, ja
1: maar wij waren altijd nog wel een beetje naïef, denk ik, in, in de zaak. Dat we dachten van, ja, maar je ziet toch dat we gelijk hebben. En, en je, je preekt natuurlijk altijd voor eigen parochie. Ja. Maar hier, hier preekt we wel voor, voor het gelijk. En, en we, hadden, we hadden dit gewoon niet verwacht, om, omdat je gewoon zag dat zwart op wit afspraken met de overheid waren ja. gemaakt. Dus, dus daarom konden we dit gewoon
3: niet geloven. En waren die afspraken die met die overheid, je had het er net ook al over, waren dat, vormde dat dus ook de kern van, van jullie verweer? Min of meer wel, ja.
1: Daar, daar is het wel, uh, dat wel doorslaggevend uh, geweest. Wat
2: vond de rechtbank daarvan? Ja, die ik... maakte er wel korte metten mee. Al hadden ze er wel heel wat pagina's vonnets van nodig, maar ze, ze gaven echt wel de Telegraaf kopte met uh, ORF, een fixe ORV voor het OM.
0: Oh, die hoofd met met. met, met ja. uh, Oké, okay, sorry. Onge excuse.
1: Ongekende oorwassing voor het Openbaar Ministerie, maar dat was ook ingegeven door die 19.000 uur. En volgens mij is het uh, de grootste zaak geweest in onderzoek uh, de, tot tot nu toe, zelfs.
0: Want de rechtbank heeft die hele zaak uh, van tafel geveegd. Ja. ja. Iedereen was vrijgesproken. Iedereen vrijgesproken.
3: Onvoldoende onderzoek gedaan. Onvoldoende onderbouwen. Beschuldigingen. Bewijs ontbrak. Dat waren volgens mij de drie, de drie kernpunten van het. Van het. Oeh. Van het vondst. Dat was nou, echt wel heel en, stevig.
2: En een heel stevig verwijt aan het Open Ministerie. Dat zij, ondanks dat wij het meerdere malen hebben aangekaart. Niet die gedoogconstructie hebben onderzocht. Nee. nee. Kijk, een vrijspraak is één. Maar dat je als OM ook het
0: verwijt krijgt. Dit heb je niet goed gedaan. Dit had je moeten onderzoeken. Ja. Zowel in de werkwijze als in de gepresenteerde uh, bewijsconstructie was het eigenlijk uh, aan alle kanten mis. Ja,
1: de, de rechtbank die zei eigenlijk van uh, Openbaar ministerie elke vorm van rechtsstatelijkheid uh, ontbreekt uh, in, deze, in deze zaak, hoe jullie dit hebben aangepakt.
3: Ja. Wat deed het OM, uh, Arjan? Weet weten? Maar nou, ik weet het eigenlijk al, het is eigenlijk gewoon open deur. Je hebt er geen timer op gehouden, maar het nee, was geen... een heel
2: snel appelletje.
3: Heel ja? snel, ja. ja. Maar ze ging in beroep en verbaasden jullie dat?
2: Ja. Wij hadden echt oprecht gehoopt: hier is het eindelijk afgelopen.
3: Was er contact met het OM? Weet je, uh, hè, want het is natuurlijk de, aan, aan het OM: we vragen, het is een beetje. Uh, heb je enig idee waarom ze in uh, beroep ging?
1: Ze stonden aardig betutend uh, op zitting na die, uh, na die uitspraken. Toen ben ik, als ik me goed herinner, naar hen toegelopen. En ik heb gezegd, van, nou, kunnen de beslagen er uh, deze week uh, af? Want, want de financiële, de financiële druk die is, uh, die is gigantisch. Ja, ik, ben, dus ik iedereen, erg hier. Dus iedereen, ja. iedereen was nog aan het uh, omhelzen. En, en, en natuurlijk na die vrije spraak was er enorm gejuich... vanaf de publieke tribune die uh, afgeladen vol zat ja, ik dacht van, laat ik dat nou maar gelijk regelen. Want als ik thuis kom, heb ik anders de, de cliënten weer aan de, aan de telefoon. Waarom zit je zo te lachen, Chris?
0: Ja, omdat het natuurlijk ook wel een beetje... Ja, ik weet niet ja, of zal het misschien niet zo bedoeld hebben. Of misschien ook wel, weet ik eigenlijk Vlerkerig?
3: Niet. Is het vlerkerig?
0: Ja, het is, het, het, is, het is natuurlijk wel een beetje vlerkerig. Want kijk, het is... Uh, <laughs> nee, uh, nee, 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 nee absoluut <laughs> niet. Nee, want wij waren naar naast
2: toegelopen en gezegd, jongens dit gaat niet de goede kant op. We moeten praten. Nee, dat en dat wilde ze snap niet. Dat dus... snap dus... Maar
0: als je in de zaal, zeg maar, na het uitspreken... van het vonnis meteen... Kijk, dat je uh, diezelfde middag nog even een mailtje stuurt van... hey, we hebben allemaal het vonnis gehoord. Uh, kunnen de beslagen geregeld worden? Of dat je er meteen naartoe loopt. <laughs> zeg, hey, kan je die beslagen regelen? Nou goed, ja, weet je.
3: Ik vind het niet zo vind... gek aangekomen. Nee, ik maar...
0: Ik vind het wel mooi. Het is heel erg direct eigenlijk. Uh, maar het is net zoals, zeg maar, als jouw cliënt vrij is... en hij wordt uh, bij vonnis wordt die de gevangenisstraf uh, en hij moet meteen de verloop verloophechtenis in. Weet je, <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, dat uh, het is ook zo meteen... Ja, het is van het OM, Nou, dat Het is heel erg die denkt, nee, nee, maar ik vind het mooi. Dus, uh, goed, goed. Uh,
3: het vonnis is er en uh, ga met die banaan, ja. zou ik zeggen. Maar
0: wat je wel vaak hebt natuurlijk, hè, is dat je natuurlijk, je hebt natuurlijk dat OM-team eerst aanlegt, die die zaak draait, die gelooft in die zaak, komt die straf eis, teleurstelling, hup. Naar de centrale balie rennen. Appel instellen. En dan komt zo'n zaak natuurlijk vervolgens bij het resourcepakket Bij een advocaat-generaal. Centrale GRO. balie? Ja, de Wat centrale balie van de rechtbank. Dat is zeg maar gewoon de administratiebalie waar je je appel kan instellen. Dan ga je heen. Hoe doe
3: je, je dat dan? Of lever je je formulier
0: in. Uh, nou, nee. Dan ga, je, dan ga je daar staan. Zeg ik ben je advocaat. Laat je, je advocaat zien." pas zien. Nou, dan zeg je, ik wil graag appel instellen stellen in die zaak met dat pakketnummer. Die, die datum. En dan wordt er een akte opgemaakt. Zo noemen ze dat. En die moet je ondertekenen. Die ondertekent uh, de medewerker ook. En daarmee gaat er een stempel op. En daarmee is er dan uh, hoger beroep hmm. ingesteld. Okay. Uh, Misschien... uh, uh, maar je, je kunt natuurlijk als, als advocaat, generaal of resourcepakket pakket, een hoog beroep. Hè, die zaak zien, het vonnis zien, jullie verweren zien. Hè, en, en denken, nou... Moeten we dit wel doorzetten. En ja, dan kan maar... je natuurlijk als advocaat kan je er natuurlijk ook op inspelen dat je zegt, laten we contact zoeken met, met de advocaat generaal van Hé, uh, kunnen we dit niet afronden. Ja. Hoe was dat? Dat hebben, we, dat hebben we gedaan, als ik me
1: goed, uh, goed herinner. En toen uh, kregen we nul op het, uh, op het rakest. En vervolgens kwamen we in hoge beroep bij de regiezitting. En toen dachten we, hè? ontbreken hier een paar verdachten. Waar zijn, die, uh, waar zijn die gebleven? En toen hoorden we via via dat er een uh, deal... door het Openbaar Ministerie was gesloten met, uh, met twee verdachten. Waar, waar, waarvan wij helemaal niets, uh, niets uh, wisten. En het OM heeft... Uh, het front was gebroken. Maar een deal, iedereen was al vrijgesproken? Was vrijgesproken. Uh, desondanks durfde uh, de betreffende uh, stichting en de betreffende... Een manager durfde het niet aan om uh, ja, laat ik het zeggen, uh, niet schuldig te verklaren in hoger beroep. Dus om een deal te sluiten. Dus eigenlijk hebben ze gezegd van ja, ook al is er vrijgesproken integraal uh, op zo'n enorme uh, wijze. Uh, we gaan toch een deal uh, treffen.
2: Wa maar, maar wij weten niet wat het deal is geworden. Dat okay. is ook een van de, de discussiepunten geweest. We weten wel wat het aanbod is geweest vanuit um, een aantal verdachten. Maar. Het Hof zei ook, we willen weten wat het deal is. Maar wat was het resultaat van het deal wacht, dan? Wacht ja, even, jongens, wacht. we gaan te snel. Verschuurs.
3: Ik grijp even in. Er wordt een deal gesloten. Maar wat was de stok achter de deur van de deal dan? Ik bedoel, je kan toch gewoon zeggen, hey joh, ik ben vrijgesproken, zoek het maar uit. Angst, angst denk ik. Dus met andere woorden, het openbaar ministerie zegt, nou, wij gaan in hoger beroep. We weten, eh, waarom gingen ze nou eigenlijk in hoger beroep, weet je dat?
2: Overtuigd van hun gelijk. Oké. Okay.
3: Dus dat zeggen ze dan tegen zo'n verdachte... van nou, wij gaan in een hoger beroep. En als ik jou was, zou ik maar
2: schikken. Wat is het idee daarachter? Nou ja, kijk, je kunt dan bijvoorbeeld het aanbod... wat je als verdachte kan doen, is dat je zegt... oké, okay, OM, je hebt beslag gelegd. Daar doe ik afstand van. Dat geld mag je houden. Ja. Um, of je zegt, um, uh, ik heb heel veel advocaatkosten gemaakt. ben vrijgesproken. Dat hoor je te betalen. Maar joh, daar doe ik ook afstand van. Okay. En in ruil
0: daarvoor ga jij niet meer mij vervolgen... En ja, Er okay.
1: staat de vrijspraak vast.
0: Oh, maar jongens, maar het was dus. Ik dacht even dat hier deals waren gemaakt uh, voor verklaringen of zo. Het zit een beetje een
3: kroongetuigenbubbel, jongens. Ik zei, Wat is hier? Nee, maar deze nou, mensen,
0: maar dat... hier, werden, hier werden appelletjes, hier werden, appelletjes, hier werden appelletjes, hoge broepen door, toen hebben ingetrokken in ruil van afstand doen van beslag en zo.
1: Ja, ja. maar we vermoeden ook dat uh, er, er, er uh, belastende verklaringen over onze cliënten zijn uh, afgelegd. Dat vermoeden we ook, maar zover is, het nooit, niet
2: uh, zover is het nooit gekomen. Nee. Hoe, ja, ging, hoe, hoe ging het
3: overhoop? Ja. ja, wat gingen jullie doen?
2: Nou, wij hebben heel, heel problemen hebben we opgetuigd over die deal. We wilden dat weten. Dat wilde het hof ook weten. Ander ding wat het hof ook constateerde... was dat ze zeiden... niemand is hier beter van geworden in financiële zin. Niemand heeft dat huis in Spanje. Niemand heeft dat huis op de Bahamas. Niemand heeft geheime bankrekening. Maar ja, goed, dan is die niet geheim. Maar het hof had echt zoiets. Wat doen we hier? Ja. En vervolgens zei het Hof van nou goed, er zijn een aantal onderzoekswensen. Die gaan we uitvoeren en volgend jaar komen we weer op zitting. Dan willen wij weten wat die deal is. We willen weten wat is er afgesproken met de andere verdachtes. Mm -hmm. Daar is geen antwoord op gekomen. En toen hebben wij gezegd op onze beurt. Hof, we hebben het de rechtbank gevraagd. We vragen het u nu opnieuw. Ga die zaak niet inhoudelijk behandelen. Maar verklaar het ook bij het ministerie niet ontvankelijk. En daar is het Hof in meegegaan. Ja, dat, dat was een enorme opluchting, want er waren weer... ik weet niet hoeveel, echt geen elf zittingsdagen... maar er was weer een geruime tijd ingepland. En het Hof zei, we hebben geen inzicht in de deal. Niemand is te beter geworden. Er is onderzoek gedaan, maar dat wordt op de allerlaatste dag... voordat de inhoudelijke behandeling plaatsvindt... wordt er nog even wat documentatie over de schutting gegooid. ja Ik zeg maar Waar? even normaal Nederlands, dat pikken wij niet. Ja. Dan heb je je recht op strafvervolging verspild.
1: En het Hof zei ook, ja... Um, tenminste, dat hebben wij aangevoerd. Uh, wij hebben gezegd, van ja, wij zijn niet uitgenodigd om uh, te kijken of we ook een deal kunnen sluiten. Dus het gelijkheidsbeginsel
0: is in die zin uh, geschonden. Het gelijkheidsbeginsel, hè? Ja. Dus dat, je, dat het OMAR-ministerie, de staat, de, 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 de moet, het obam moet in gelijke gevallen uh, uh, gelijk handelen. Dat is altijd heel lastig, maar in dit geval... Als je, natuurlijk je hoort verdachte... het in zaken altijd voorbij komen. Ja, maar veel, zaken, van de maar veel zaken zijn gewoon niet met elkaar te vergelijken. Zijn geen gelijke gevallen. Maar ja, als je natuurlijk allemaal verdachten hebt in één en dezelfde zaak... die maar ongeveer dezelfde verdenkingen hebben... ja, dan kan dat natuurlijk anders liggen. Maar alleen, ja. ik weet niet of het hof... Heeft het Hof dit meegenomen, schenning van het gelijkheidsbeginsel? Ja, ja. ja. dus
1: uh, het is vrij een uh, unicum, laat ik het zo, uh, ja. zo ja, zeggen. Daarmee
3: ik, ik bedoel, het komt geregeld voorbij, maar ik heb het niet... Het, vaak hetzelfde. het, ja, het hetzelfde. hetzelfde, dus
1: ja. dat was nu wel zo. Ja, ja hetzelfde feitencomplex, dus dezelfde verwijten, wat Chris ook, uh, ook zegt. Um, en het Openbaar Ministerie had natuurlijk het hoge beroep ingetrokken voor die verdachten. Dus dat was onherroepelijk. Um, dus wij konden nooit meer een deal sluiten... Um, omdat de regissering al was geweest. Oh. Dus dan. Dan,
0: dan kun je niet. Dan kan het openbaar ministerie het ja, hoogberoep niet ja, meer die, intrekken. Ja, moet je even snappen. Kijk, op het moment je kunt alleen maar dat hoogberoep intrekken voordat de eerste zitting eigenlijk heeft aangevangen. Ja, ja. En uh, dat was hier. Als het in, helemaal begonnen is, is het begonnen. Ja, dat was in hun geval was dat het geval. Dus ja, dan ja, dat kan het wel in overleg met alle partijen is dat nog wel mogelijk, maar het is wel een extra drempel. Dus Dat heb ik gezegd. Ja. Ik heb gezegd van ja, dat is
1: onomkeerbaar. Dus, dus we kunnen nooit meer uh, huh. in, in een gelijke situatie terechtkomen.
3: Hey, dat, 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 die eerste aanleg was buitengewoon uh, ingrijpend voor jouw uh, cliënten. Hoe was dat hoger beroep? Was dat net zo ingrijpend? Of dachten we: daar gaan we weer? Ik vond het nog ingrijpender,
1: omdat een van de partners... Uh, inmiddels uh, <tosses> met een enorme burn-out door deze situatie... Uh, uh, thuis is komen te zitten. Uh, ze hebben, uh, die manager heeft een uh, gehandicapte uh, kind. Uh, uh, daar kon amper meer voor gezorgd worden door de moeder. Hij, hij moest alle zorgen op zich nemen... Ja, dat ging door merg en benen, die reactie van, uh, van die vrouw. Die, die, ja, die, die, uh, de wanhoop schreeuwde ze uit uh,
3: in, in die zitting. Toen dat hof eigenlijk ook weer gewoon de zaak van tafel veegde. Was die, hoe groot was die opluchting bij cliënten toen? Want toen was het klaar, toch?
2: Nee, toen was er nog Cassatie. Het Openbaar Ministerie is in Cassatie gegaan? Ja, maar ja goed, als advocaten begrijp je dat. Als mens begrijp je dat niet. De advocaat-generaal die zei, ik moet hier gewoon juridisch naar kijken of het hof het goed gemotiveerd heeft. En um, zodra ik daarin een beslissing heb genomen, kom ik daarop terug. En dat heeft nog een half jaar geduurd. En toen heeft hij gezegd, ik, ik ga dit niet doorzetten, um, de cassatie trek ik in. Maar
3: dat is dan voor cliënten toch ook wel weer pittig. Hè? Als die al zo'n lijlensweg uh, gehad hebben, dan veegt het hof iets van tafel. En dan zeg je, nou joh, uh, je dacht dat je er al was, maar de laatste halte is echt nog een half, een half jaartje verder. Ja, maar het hof had het echt wel goed dicht, Timmet.
0: Ja, ja ik, wij waren wel... niet bang voor cassatie. Laten we wel zijn dat het een goed systeem is. Hè? Ik bedoel, de, de rechten die onze cliënten. Ja, maar burger, heb je toch als burger.
3: Je zal maar aan de andere kant zitten hier. Nee,
0: zeker. Maar goed, weet je, de Oberministerie heeft gewoon de mogelijkheid om dit te doen. Alleen je kunt je afvragen, gelet op de inhoud van hè, uh, het volgers van de rechtbank. en het rest van het Hof, waarin het natuurlijk gewoon korte metten wordt gemaakt met hun werkwijze. Ja, of het in dat geval nou zo opportun is om als overheid dan nog in cassatie te gaan, inderdaad. Maar goed, dus ze hebben op tijd ingetrokken. Ja. ja. Arjan, hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Vooral dat de impact van
2: een overheid ongekend kan zijn. En daar probeer ik eigenlijk iedereen op voor te bereiden tegenwoordig. Elke cliënt die ik tegenkom, vooral, um, vooral in fraudegevallen, die zijn behoorlijk bleu. Ik bedoel, dan is, uh, um, uh, is zitten is geen ondernemersrisico, want dat calculeer je absoluut niet in. Um, daar probeer ik echt zo op voor te bereiden. jongens. Dit wordt een lange race, dit wordt een marathon. Dit is, niet, um, dit is geen kwestie van een paar dagen. Um, bereid je maar voor op het ergste. Ja, Willem?
1: Zowel voor uh, de cliënten als voor ons was dit uh, uh, misschien wel een uh, triathlon. Het was uh, enorm veel werk. Uh, en we hebben gezien hoe machtig de overheid is als de overheid... Uh, ja, niet open staat voor, uh, voor de waarheid. Uh, maar enkel een waarheid uh, aanhangt.
3: Ja, Willem Rosemond en Arjan de Haan. Bedankt voor dit verhaal. En jullie komst naar uh, onze studio. Dit was Napleiten. Het uh, vonnis en het uh, arrest in deze zaak uh, die zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.